2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc khóa họp thứ 76 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc với chủ đề Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc, Quteret có thông điệp kêu gọi thế giới ủng hộ phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách công bằng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 và tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo, tổ chức quốc tế tại New York, Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Quốc phòng. Hà Nội ghi nhận hai ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ngay sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ tư. Dù thành phố vẫn đang thực hiện chỉ thị 15 để phòng chống dịch Covid-19, nhưng hàng ngàn người dân vẫn đổ ra đường trong đêm trung thu, tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Ngân hàng phát triển châu Á ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của các nước đang phát triển tại châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua theo giờ Việt Nam, tức sáng qua theo giờ New York, Tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận chung cấp cao khoa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc với chủ đề: Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc. Tham dự phiên khai mạc có nguyên thủ, thủ tướng và đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký Liên hợp quốc cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực, các thể chế tài chính quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự phiên khai mạc quan trọng này. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hãy ủng hộ phân phối vaccine một cách công bằng và không để tình trạng phần lớn các nước giàu miễn dịch trong khi 90% người dân châu Phi thậm chí chưa được tiêm liều thứ nhất. Trong bài phát biểu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres còn đề cập đến biến đổi khí hậu hay căng thẳng Mỹ Trung. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tổng hợp thông tin. Cảnh báo về một cuộc chiến tranh lạnh mới có thể xảy ra, Tổng
3: thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Trung Quốc và Mỹ cải thiện mối quan hệ trước khi vấn đề giữa hai cường quốc có thể ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu. Phát biểu khai mạc khóa họp lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Guterres bày tỏ lo ngại.
4: Tôi sợ rằng thế giới của
3: chúng ta đang hướng tới hai nhóm kinh tế khác nhau, các quy tắc thương mại, tài chính và công nghệ, hai cách tiếp cận khác nhau trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Và cuối cùng là hai chiến lược quân sự và địa chính trị khác nhau. Điều này sẽ dẫn tới sự rắc rối và khó dự đoán hơn nhiều so với thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông Wittred cũng cho rằng để khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng, chúng ta cần đối thoại và thấu hiểu. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách công bằng. Phần lớn những người giàu có trên thế giới được tiêm chủng, hơn 90% người dân châu Phi vẫn đang chờ đợi liều thuốc đầu tiên của họ. Đây là một bản cáo trạng đạo đức của thế giới. Trong khi chúng ta đã vượt qua được bài kiểm tra khoa học, nhưng cuộc kiểm tra đạo đức vẫn đang ở mức rất thấp. Ông Guitarets cũng nhấn mạnh về tiếng chuông báo động của tình trạng biến đổi
2: khí hậu toàn cầu, kêu gọi thế giới cần phải hành động trước khi quá muộn. Thưa quý vị và các bạn, phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 27 tháng 9 này. Và theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng vào chiều nay theo giờ New York, tức đêm nay theo giờ Hà Nội. Trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn đối với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay, nhằm góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm trên phạm vi toàn cầu. Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hai cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdullah Sa'id, Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19, diễn biến rất phức tạp, đặt an toàn sức khỏe của người dân lên trên hết, đồng thời cảm ơn chương trình COVAX và các tổ chức của Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế và tư vấn chính sách về phòng chống dịch, phục hồi sau đại dịch cho Việt Nam. Đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân. Chủ tịch nước khẳng định, Thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương đẩy mạnh, đồng thời nâng cao tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tham gia ứng cử vào các tổ chức của Liên hợp quốc và đóng góp vào nỗ lực cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, các bên nhấn mạnh cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm để mạnh thực hiện chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Các bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và các nước liên quan trong duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đề cao việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, đề cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam đối với công việc chung của Liên hợp quốc, nhất là trên cương vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an cũng như trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu về khí hậu. Chia sẻ những khó khăn mà Việt Nam đang phải đương đầu trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 do biến thể Delta, Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch, đồng thời luôn sát cánh đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Tổng thư ký cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực ứng phó với nổi khí hậu nhất là nâng mức cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới hội nghị COP26 vào tháng 11 năm nay tại Glasgow.
2: Trong ngày hoạt động đầu tiên tại New York, Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao các nước và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông
0: tin. Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, sinh phẩm, tài chính. trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tổng thống Moon Jae-in tuyên bố chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vaccine và sẽ chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10 tới. cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần sớm khắc phục dịch bệnh để đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Hiện nay, phát triển sâu rộng toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, nhất là năm 2022 là dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng quy mô và số dự án đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và tiếp tục tại điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Tại cuộc gặp với ngài Michael Martin, Thủ tướng Ireland, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 9 năm 2021, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng khi ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19, kinh mạch thương mại hai chiều năm ngoái vẫn đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chủ tịch nước đề nghị sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, hai bên sớm nối lại việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Thủ tướng Ireland quan tâm thúc đẩy Quốc hội Ireland sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Ireland hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine, xem xét cung cấp các thiết bị y tế như máy thở, bộ kích xét nghiệm cho Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự phối hợp của Ireland tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian vừa qua. Tại cuộc gặp Tổng thống Slovenia Borupar, vui mừng nhận thấy quan hệ song phương thời gian vừa qua phát triển tích cực, Tổng thống Slovenia bày tỏ mong muốn đặt Việt Nam ở vị trí cao hơn trong chính sách đối ngoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, kể cả với hình thức trực tuyến để thảo luận các hướng hợp tác có tiềm năng như máy móc cơ khí, tự động hóa, logistic, chế biến thực phẩm, càng biển. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc đồ trị COVID-19 cho Việt Nam và việc hai bên sớm nghiên cứu đàm phán để công nhận lẫn nhau hộ chiếu, chứng chỉ, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tạo điều kiện cho công dân hai nước xuất nhập cảnh khi các đường bay mở trở lại. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ với EU trong phát triển nghề cá và khai thác thủy hải sản bền vững, đồng thời đề nghị Slovenia trên cương vị Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng EU ủng hộ và thúc đẩy sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EUU của EU đối với hàng thủy hải sản của Việt Nam. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy khai thác thủy sản có trách nhiệm và bền vững, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Dominica, Louis Abinader, bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo hai nước ở cách xa nhau về địa lý lại có dịp gặp gỡ trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch nước đánh giá cao và ủng hộ việc Cộng hòa Dominica mong muốn sớm mở đại sứ quán tại Hà Nội và đã giao ngay cho Bộ Ngoại giao trao đổi với Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica sớm thực hiện kế hoạch này. Đây là biện pháp thiết thực để thúc đẩy hợp tác song phương. Cũng trong ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có một loạt các cuộc gặp với nguyên thủ lãnh đạo cấp cao các nước Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka, Latvia, Thụy Điển, Guyana, Lesotho, Costa Rica, Colombia, Uruguay, trao đổi nhiều biện pháp thiết thực để đẩy mạnh phát triển quan hệ với các nước hiệu quả và đi vào chiều sâu. Lãnh đạo các nước đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhận cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã có những tham gia đóng góp hiệu quả thiết thực và công việc chung của thế giới, thể hiện trách nhiệm, vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch nước và lãnh đạo các nước khẳng định hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là quan tâm chung. Nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry về biến đổi khí hậu. Vui mừng khi gặp lại và đánh giá cao ông John Kerry là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Chủ tịch nước chia sẻ những kết quả hai nước đã đạt được sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ. Chủ tịch nước đánh giá cao những sáng kiến của chính quyền tổng thống Biden thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời cho rằng các quốc gia cần chung tay hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua thách thức này. Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Việt Nam cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc phái viên John Kerry bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Ông nhấn mạnh quyết tâm và nỗ lực của Hoa Kỳ để thực hiện cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với vấn đề toàn cầu này. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manpat. Chủ tịch nước khẳng định, các dự án và ý kiến tư vấn chính sách của Ngân hàng Thế giới đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam, giúp chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả, vượt qua các tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu và duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Chủ tịch nước cảm ơn Ngân hàng Thế giới trong năm vừa qua đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6,2 triệu đô la Mỹ, ủng hộ cho phép Việt Nam hoãn trả nợ nhanh các khoản Ida để dành nguồn lực mua vaccine, sinh phẩm thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh. Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nỗ lực đảm bảo duy trì các hoạt động kinh tế, sản xuất, chuỗi cung ứng, hướng tới thích ứng an toàn với dịch bệnh. Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục tư vấn chính sách phục hồi kinh tế cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam được ưu tiên tiếp cận các nguồn vaccine và duy trì tốc độ tăng trưởng, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ấn tượng trước những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như phục hồi kinh tế. Đồng thời, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong thời gian vừa qua. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phòng chống COVID-19 và để mạnh tư vấn chính sách giúp Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Cũng nhân dịp dự phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bạn bè Hoa Kỳ do bà Marilyn Lauder, điều phối viên của tổ chức vận động cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn và tiếp các bạn bè cánh tả Hoa Kỳ.
5: Thời sự với Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Tại buổi lễ, Thượng
6: tướng Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 và các chủ trương đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ nhiệm kỳ năm 2021-2026. Học viện Quốc phòng quyết tâm đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Học viện tập trung nghiên cứu chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy phù hợp với xu thế giáo dục đào tạo hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, thực hiện nghiêm các quy định quy chế trong học tập, kiểm tra đánh giá kết quả, quyết liệt thực hiện ba thực chất kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giảng dạy học tập và công tác. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phát động, Toàn học viện trung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh, với vị trí, vai trò là học viện lớn của quốc gia, trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng lưu ý, năm học 2021-2022, Học viện cần chủ động nắm chắc và dự báo kiểm soát tốt tình hình với diễn biến của dịch bệnh. Đặc biệt, phải quán triệt thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đã cố gắng rồi, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết rồi, đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Học viện cần tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện, đào tạo linh hoạt, thích ứng với mọi diễn biến của tình hình dịch bệnh, để hoàn thành chương trình của từng đối tượng và bảo đảm chất lượng huấn luyện đào tạo, Đối với mỗi học viên, xác định rõ mục tiêu yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập nghiên cứu rèn luyện tại Học viện Quốc phòng.
7: Học viên thì phải luôn tự hào là được học tập và rèn luyện tại học viện hàng đầu của quốc đội nhân dân Việt Nam. Anh hùng phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, công ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về lý luận về bản lĩnh chính trị về về lòng kiên định, kiên trì vấn đấu vì cách mạng vì nhân dân rồi biến quá trình học thành quá trình tự học. Rồi tự nghiên cứu chủ động sáng tạo, theo gợi mở và đi nhử của các thầy các cô rồi xác định học tập là vinh dự, là nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm.
6: Cùng với đó, Học viện Quốc phòng chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng quân sự xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm tích lũy trong hơn 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021-2022, xứng đáng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự.
7: Đảng Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng toàn thể đội của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang của Học viện để kế thừa và đổi mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó về chương trình học tập và đào tạo. Nhân dịp năm học mới và hướng tới kỷ niệm 45 năm, ngày truyền thống học viện thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước. Xin chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhân viên, chiến sĩ học viện quốc phòng dồi ra sức khỏe hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và trong công tác.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng nay tại nhà quốc hội, Ủy ban Được vụ Quốc hội xem xét 4 kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
8: Theo kế hoạch nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, tập trung đối tượng giám sát là chính phủ, các bộ, kế hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại phiên học, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra thực tế việc ban hành và tổ chức thực thi các văn bản hướng dẫn đối với luật quy hoạch rất chậm, tác động nhiều đến sự phát triển.
9: Vì quy hoạch phải đi trước một bước. Chưa có quy hoạch thì coi như là là bó tay hết. Thế thì bây giờ trong cái cuộc giám sát này phải đánh giá cho được lý do vì sao mà chậm. Thế như vậy là cả công tác xây dựng, phê duyệt và quản lý quy hoạch. Làm sao để mà nói là một là tiến độ rất là chậm, hai là chất lượng. Thế lần này mình cố gắng mình ra soát lại cái gì hợp lý thì mình ủng hộ có cái gì ấy, thì mình góp ý. Thế do đó đối với từng bộ, từng ngành này này thì chúng ta phải làm cái trọng điểm để chúng ta khảo sát và làm việc trực tiếp đấy. Thế rồi cơ quan kiểm toán nhà nước thì vừa rồi chị đã có cái kiểm toán công tác quy hoạch theo cái luật cũ. Mong công chí sớm có cái báo cáo cái kết quả cái nội dung này cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho đoàn giám sát.
8: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị qua giám sát cần đánh giá việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030, trong đó làm rõ việc lập dự toán, phân bổ kinh phí lập quy hoạch, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, tiến độ lập thẩm định và quyết định phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, việc thực hiện các trình tự thủ tục trong hoạt động quy hoạch, việc tuân thủ quy định về căn cứ yêu cầu, nội dung quy hoạch của từng cấp, loại quy hoạch theo hệ thống quy hoạch quốc gia, công khai thông tin quy hoạch, xử lý vi phạm, đồng thời đánh giá tác động đối với công tác quản lý nhà nước, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và của người dân cho ý kiến về kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét, đánh giá khách quan trung thực, toàn diện kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đề nghị làm rõ sau khi sát nhập phải tinh giảm được biên chế, tinh giảm đầu mối, đi liền với đó là tiết giảm chi phí và ngân sách. Bên cạnh đó phải nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
9: Chúng ta không phải là giảm để mà giảm. Cắt giảm gì, tinh giảm gì, sắp xếp thế nào, cuối cùng vẫn phải là nâng cao cái năng lực, cái hiệu lực hoạt động của cái bộ máy chính quyền địa phương này. Chứ nếu mà hai anh yếu lại vẫn thành một anh yếu thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Về vấn đề cải cách hành chính, về vấn đề năng lực, hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương, chỉ số hài lòng của người dân cung ứng dịch vụ công ở cấp xã phường, thị trấn này nó như thế nào? thì Đó là cái điều mới là quan trọng. Mục tiêu cuối cùng, suy nghĩa cùng, nó phải nâng cao được cái năng lực, hiệu lực hoạt động của cái bộ máy của chúng ta.
8: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ việc ban hành chính sách pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khu vực công của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan quản lý sử dụng nguồn lực nhà nước đồng thời kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan. Cũng trong hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm nay.
2: Cuộc họp trực tuyến ban thư ký nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng ASEAN lần thứ 17 diễn ra sáng nay do Thanh tra Chính phủ Việt Nam chủ trì tổ chức. Đây hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của các cơ quan thành viên và trách nhiệm của Chủ tịch đương nhiệm nhóm giai đoạn từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Tham dự sự kiện có đại diện của mấy
1: nước ASEAN. Phóng viên Phương Hoa thông tin. Cuộc họp trực tuyến ban thư ký nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng ASEAN lần thứ 17, gọi tắt là ASEAN Park 17, được đánh giá là sự kiện góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thành viên và vị thế của ASEAN Park trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới qua đó tăng cường vai trò và vị trí của thanh tra chính phủ Việt Nam trong hợp tác khu vực về phòng chống tham nhũng, góp phần triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta về hội nhập quốc tế cả bề rộng lẫn chiều sâu. Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế thanh tra chính phủ khẳng định, nhìn lại một năm 2020 đầy biến động với các thách thức mang tính toàn cầu, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách lớn ở cả tầm khu vực và quốc tế, trong đó nổi bật là vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020.
4: Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng và mong muốn mạnh mẽ góp phần gìn giữ một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cùng các nước thành viên ASEAN và các đối tác vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, thực hiện thành công và trọn vẹn các mục tiêu ưu tiên hợp tác đề ra góp phần định vị ASEAN trong một thế giới chuyển đổi là một cộng đồng hài hòa, sáng tạo, gắn kết, có bản sắc, trách nhiệm và khả năng thích ứng cao.
1: Cũng trong năm qua, với sự giúp đỡ quý báu của Chủ tịch Tiền nhiệm ASEAN Park là Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan, cùng sự tham gia rất tích cực, chủ động và có trách nhiệm của tất cả các cơ quan thành viên của nhóm, Thành tra Chính phủ Việt Nam đã chủ trì và đăng cai thành công Hội nghị ASEAN Park lần thứ 16 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về nội dung trọng tâm cuộc họp lần thứ 17 này, ông Nguyễn Tuấn Anh nói
4: Tiếp nối thành công của hội nghị ASEAN Park 16 và với vai trò Chủ tịch Luân phiên đương nhiệm, Thanh tra Chính phủ Việt Nam chủ trì tổ chức cuộc họp Ban đư ký ASEAN Park lần thứ 17 ngày hôm nay để các cơ quan phòng chống đâm nhũng thành viên cùng thảo luận về tình hình hợp tác của nhóm làm việc và thống nhất cấp kỹ thuật về dự thảo sửa đổi bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á, cũng như chuẩn bị các nội dung quan trọng nhất để trình Hội nghị ASEAN pac 17 thông qua vào cuối năm 2021.
1: Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cho rằng thế giới hậu đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục phải đối diện và giải quyết nhiều hệ lụy, hậu quả nặng nề không tránh khỏi, trong đó không loại trừ nạn tham nhũng. Tuy nhiên, thách thức đồng thời cũng là cơ hội để các quốc gia quyết tâm cải cách một cách tổng thể, toàn diện, bao trùm nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong hệ thống quản trị của mình. Từ thực tế này, các đại biểu bày tỏ tin tưởng rằng với sự gắn kết, chủ động thích ứng và hợp tác chặt chẽ, cộng đồng nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng ASEAN, ASEAN Park sẽ ngày càng lớn mạnh, đóng góp thực chất và có hiệu quả cùng chính phủ các quốc gia nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi đại dịch COVID-19, chuẩn bị cho quá trình mở cửa trở lại, từng bước phục hồi kinh tế và vững chắc bước vào giai đoạn bình thường mới. Thưa quý vị, sau cuộc họp ban thư ký nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng
2: ASEAN lần thứ 17, chiều nay, Thanh tra chính phủ Việt Nam tiếp tục chủ trì hội thảo tập huấn trực tuyến với chủ đề Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn: lý luận và thực tiễn. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 54 điểm cầu. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh đã được báo cáo tại kỳ họp. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng tham dự phiên họp. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
10: Mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhưng an sinh xã hội 8 tháng đầu năm của thành phố Hà Nội được đảm bảo. Thành phố đã bố trí tổng kinh phí 883 tỷ đồng hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 2 đạt 6,61%, cao hơn 1,44% so với quý trước. 8 tháng đầu năm thu ngân sách đạt gần 70% dự toán, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng 6,3%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số chỉ số quan trọng giảm so với cùng kỳ, đó là xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm đạt gần 9.800 triệu đô la Mỹ, giảm 5,2%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 841 triệu đô la Mỹ, giảm đáng kể so với gần 1,67 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt một xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine cho toàn bộ người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. nhấn mạnh, kỳ họp cần thảo luận về những kết quả đạt được và chưa được trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc. đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế
7: xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt phục sự trồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư phát triển. Thực hiện khẩn trương kịp thời những cơ chế chính sách của Trung ương của thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
10: Trình bày báo cáo, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy: Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thành phố hiện đang giao các ngành tập trung phân tích, tham mưu kế hoạch phục hồi và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế. Căn cứ theo lộ trình chuyển trạng thái trong tình hình mới,
9: thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục phát huy các thành tựu của của các mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh gắn với triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết 105 của chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Triển khai đồng bộ các giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, thực hiện miễn giảm thuế, phí, các chính sách hỗ trợ người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức lại sản xuất.
10: Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông của thành phố trong bối cảnh năm học 2021-2022 diễn ra trong tình trạng dịch bệnh phức tạp. Đồng thời, hai nội dung được người dân thành phố quan tâm cũng được đưa ra xem xét, đó là việc cải tạo trung cư cũ xuống cấp và việc đầu tư tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô.
5: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh Hà Nam vừa xuất hiện một số chùm ca bệnh COVID-19 tại một số xã, phường và doanh nghiệp. Hàng chục ca mắc đã được ghi nhận trong hai ngày qua. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng, Ủy ban Nhân dân thành phố phủ lý đã thiết lập các chốt kiểm soát từ 6 giờ sáng nay để phục vụ lấy mẫu xét nghiệm tại các phường Minh Khai, Liêm Chính, Thanh Châu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng. Đồng thời quyết định dừng hoạt động của chợ tạm tại khu vực phường Hai Bà Trưng và phường Trần Hưng Đạo. Người dân trong khu vực kiểm soát hạn chế đi lại và không ra ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết để thành phố Phú Lý tập trung triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo kế hoạch. Còn tại Hà Nội, theo thông tin cập nhật từ quận Hà Đông, trên địa bàn vừa ghi nhận hai ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tổ 8, phường Kiến Hưng. Thưa quý vị, hôm qua là ngày đầu tiên thành phố Hà Nội chuyển thực hiện giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 sang chỉ thị số 15. Dù thành phố đang thực hiện chỉ thị 15 để phòng chống dịch COVID-19, Thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn ùn ùn đổ ra đường trong đêm trung thu, khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao, khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
8: Trái ngược với vẻ điều hưu của vài ngày trước, trên con phố Hàng Mã đã trở nên đông đúc. Người người nhà nhà, trẻ nhỏ đổ về đây vui chơi, mua sắm, chụp ảnh. Tại các ngã tư Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Chiếu, bỗng sôi động, các cháu nghỉ học cũng lâu rồi thì ở trong
6: nhà cũng phải đến 4 tháng rồi. Cả ngày học tập nó căng thẳng vất vả cũng cần đây. Cho nên dẫn cháu đi ra đây chỉ đi một vòng thôi.
9: Sau giãn cách thì chỉ có cho cháu đi chơi để hưởng cái không
0: khí Tết Trung Thu thôi. Nhưng mà tất nhiên là vẫn phải thực hiện cái giãn cách cũng chỉ tranh thủ cho cháu ra ngoài một chút cho nó thoáng.
8: Lực lượng chức năng lập hai chốt kiểm soát người tới mua các mặt hàng Trung Thu trên phố hàng Mã, quận Hoàn Kiếm nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên,
2: nhiều người vẫn dừng xe mua hàng, khiến ngã tư hàng mã hàng lược trở nên tắc nghẽn. Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch, các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt khẩn trương, thì vẫn còn những cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch của chính quyền thành phố Hà Nội. Hơn lúc nào hết, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân phải đặt lên hàng đầu, được coi là lá chắn thép trong phòng chống dịch bệnh, góp phần phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh và câu chuyện về ý thức của một bộ phận người dân thủ đô ngay lập tức đã trở thành đề tài nóng trên khắp các trang báo và diễn đàn mạng xã hội ngay trong sáng ngày hôm nay. Để có thêm những góc nhìn về câu chuyện này, chúng tôi đã kết nối với bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13. À, xin chào và cảm ơn bà Bùi Thị An đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À, là một công dân thủ đô thì à, bà nghĩ sao khi mà nhìn thấy hàng nghìn người dân đổ về các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội trong đêm qua và ngay trong cái tối đầu tiên mà Hà Nội Nới lỏng giãn cách chuyển từ chỉ thị 16 sang chỉ thị 15
11: Chúng ta đã được cái chỉ đạo tức là chúng ta nới lỏng nhưng chúng ta vẫn phải kiểm soát Mọi người đổ xô ra đường quá nhiều và quá đông và chính cái đấy lại là nguy cơ cho thể lây lan bệnh dịch Cái này thì phải nói rằng là cái này chủ trương của thành phố chỉ đạo thì đúng rồi Dạ Nới lỏng giãn cách khoanh vùng chặt nhưng mà phải kiểm soát để an toàn, phải có cái phản ứng nhanh nhạy và để làm thế nào đây để giảm ngay, để giảm bớt cái mật độ dân cư tập trung đông đúc như thế.
2: Vâng, có thể nói rằng là qua ba đợt dịch thì câu chuyện, ý thức, trách nhiệm công dân được nhắc đến nhiều. Nhưng mà qua cái sự việc xảy ra vào đêm qua thì bà Bùi Thị An nghĩ sao về cái sự vi phạm quy định phòng chống dịch của người dân? Bởi trong cái chỉ thị 22 được ban hành vào ngày 20 tháng 9 thì thành phố Hà Nội chỉ nới lỏng giãn cách từ chỉ thị 16 sang thực hiện chỉ thị 15, chứ không phải là nới lỏng hoàn toàn
11: phải khẳng định tức là cái giai đoạn vừa rồi trong hai tháng mà Hà Nội chúng ta kiềm chế được sự bùng nổ của dịch COVID-19 phải nói đấy tôi cho đấy là một cái thắng lợi. Ở một cái thủ đô một cái trung tâm người đông như vậy là một cái chỗ mà cũng rất nhiều cái đầu mối để gọi là giao lưu giao thông các thứ mà thế mà cuối cùng kiềm chế được để không bùng nổ thì tôi phải nói đấy là một mà là một cái kết quả rất là tốt. Phải nói đấy là một cái khẳng định cái sự là cái sự chỉ đạo của thành phố cũng như sự cố gắng, sự sự có ý thức của người dân. Đây là ý thứ nhất. Tuy nhiên là Thành phố và tất cả mọi người đều thấy rằng cái chuyện nguy cơ của dịch bệnh nó lây lan vẫn còn rất lớn. Bởi chúng ta vẫn còn những ca trong cộng đồng mà. Cái hậu quả của dịch bệnh nếu tới đây chúng ta mà chủ quan lơ là không kiểm soát tốt thì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyện là phát triển kinh tế. Mà nếu kinh tế không phát triển thì sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội mà nó còn nhiều những hậu quả khác. Cho nên cái việc mà nới lỏng nhưng mà vẫn về kiểm soát an toàn cái dịch bệnh đấy thì tôi cho là cái đấy vẫn về lúc nào cũng phải để mục đặt cái mục tiêu cao nhất cho hiện nay đối với tất cả đối kể cả các cơ quan các tổ chức các cơ cấp lãnh đạo cũng như từng người dân bột nếu như không ý thức được việc này thì tôi cho là nó chúng ta sẽ có thể nhận những cái hậu quả không tốt
2: vâng à, như thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì sáng nay Hà Nội vẫn ghi nhận hai ca mắc mới trong cộng đồng Hà Nội vẫn chưa thể an toàn tuyệt đối trước đại dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu đang hy sinh rất lớn, những cái đánh đổi về kinh tế, những thành quả chống dịch trong suốt 2 tháng qua có thể sẽ đổ sông đổ biển nếu như mà dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Và trong thông điệp mới nhất được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc phòng chống dịch đó là 5K cộng vaccine cộng công nghệ và cộng ý thức của người dân. À, thưa bà Bùi Thị An ạ, à, nếu mỗi người dân vẫn còn thiếu ý thức thì có lẽ sẽ phải rất lâu để chúng ta mới có thể trở lại cuộc sống bình thường mới. À, bà nghĩ như thế nào về điều này ạ? À?
11: Ở trong cái giai đoạn phải nói không phải hai tháng vừa rồi đâu mà dừ suốt từ năm ngoái đến năm nay và đặc biệt là những cái giai đoạn mà gọi là cái cái giai đoạn mà gọi là đỉnh cao của dịch như mấy cái tỉnh phía nam như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai vân vân phải nói rằng cái sự tập trung của ngành y tế cũng như một uh, bên quốc phòng an ninh nhưng mà trước hết là ngành y tế đã gần như tập trung một cái lực lượng rất là 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 gần đỉnh cao kể cả về số lượng và chất lượng dồn cho các tỉnh phía nam để kiềm chế cái cái sự bùng phát dịch và coi như lực lượng y học của t- 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 tất cả y tế ở ngoài miền bắc từ hà nội cho đến tất cả các tỉnh miền bắc đã chi viện cho cho các cái tỉnh phía nam, thành phố Hồ Chí Minh các thứ để gì để dành giật mạng sống cho người dân, dành giật từng phút một để làm gì để cứu những mạng người và coi như là chính phủ ta tuyên bố tức là cái cao nhất bây giờ là cứu sống người và coi mạng người là số một cho nên là đã tập trung toàn bộ cái sự hy sinh của ngành y tế của ngành y nói chung và thêm vào nữa là kể cả đối với một số các cái lực lượng vũ trang tôi cho đây là cái sự hy sinh rất là là cao cả để dành cái sự sống cho những người dân đang ở vùng dịch thế mà trong khi đó chúng ta chỉ vì sự lơ là mà không yếu thức của một vài người hay một nhóm người đã gây một cái hậu họa rất lớn thì tôi cho rằng vấn đề bây giờ là cái việc mà nâng cao cái ý thức của người dân của từng nơi một từng người một để cho họ hiểu biết là cái một là cái 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 nguy cơ của dịch bệnh cũng như là cách phòng chống dịch bệnh thì người dân mới trở thành chiến sĩ mà người dân đã trở thành chiến sĩ thì mới trước hết tự bảo vệ mình và sau đó nếu ý thức người dân không được nâng lên trách nhiệm với chính mặt thân mình thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất khó với, với trách nhiệm với cộng đồng và với xã hội
2: Vâng, xin cảm ơn bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội Khóa 13 về những trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, không ai có thể riêng mình sống yên ổn nếu như cộng đồng còn chưa an toàn. Chỉ khi mỗi người dân ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, có tinh thần trách nhiệm chung sức, đồng lòng cùng nhà nước chống dịch, thì mới tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh. Và ngay trong sáng nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiễn đoàn y bác sĩ thứ tư gồm 28 người lên đường vào miền Nam nâng tổng số thầy thuốc hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương lên gần 190 người. Người ra đi mang quyết tâm và nhiệt huyết trong lòng, gửi gắm lại Hà Nội niềm mong mỏi. Người dân hãy ý thức chống dịch để người đi tri viện có cơ hội được về nhà. Phản ánh của phóng viên Thúy Nga
12: Đây là lần thứ tư những thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường tri viện cho miền Nam ruột thịt xong tiếng cười lẫn nước mắt của cả người lên đường, người ở lại đã hòa lẫn trong buổi sáng mùa thu Hà Nội.
9: cố gắng làm sao để kiểm soát được cái dịch bệnh, nó tránh được những cái thiệt hại không đáng có của cho xã hội, cho kinh tế, cho toàn dân. Chúng tôi mong muốn là hoàn thành nhiệm vụ của nghề, nhiệm vụ công việc được giao phó và hy vọng sớm dịch bệnh để lùi chúng tôi về đoàn tụ gia đình
11: mải vất
13: vả và cũng không ngại khó khăn và muốn góp sức cùng chiến đấu trong đợt dịch này. Lo cho các bạn là các bạn làm sao để các bạn ấy được giữ được sức khỏe và bình an thôi. Ngày cập nhật thông tin cho các bạn để động viên các bạn kịp
12: thời. Yên tâm các bạn ấy chống dịch, mong là hết dịch để bình yên để mọi người được về gặp mặt với nhau và
3: để trở lại công việc bình thường. Thật sự là ở chúng tôi rất là thương. À. Mong là dịch bệnh lui để các bạn về. À.
12: Với 3.950 ca mắc COVID-19, Hà Nội vừa kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau gần 2 tháng áp dụng. Tuy số ca mắc những ngày gần đây đã giảm, nhưng các chuyên gia dịch tễ khẳng định với biến chủng Delta, các mầm bệnh có nguy cơ lây lan sẽ tạo cơn lốc bùng phát mạnh trong cộng đồng nếu người dân lơ là chống dịch. Theo tính toán của ngành y tế, với 1 ca mắc mang biến chủng Delta trong biển người, chỉ qua chu kỳ 2 ngày, số ca lây nhiễm có thể lên tới 300 đến 500 người và từ con số này, chúng ta có thể tự tính toán ra số ca mắc trong những ngày núi tiếp. Tính đến ngày hôm nay, cả nước đã ghi nhận hơn 700.000 ca mắc COVID-19, hơn 17.500 ca tử vong, gần 20.000 y bác sĩ miền Bắc đã lên đường chi viện cho các tâm dịch phía Nam từ tháng 7. Tất cả chỉ mong mỏi một điều duy nhất là chiến thắng được dịch bệnh để trở về nhà. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, để đất nước bình an trở lại, người lên đường quyết tâm thế nào thì người ở nhà cũng phải mang tâm thế đó.
14: Đây là một sự hy sinh rất lớn. Tất cả mọi người đi chẳng ai đòi hỏi cái gì. Có những người, người ta có gia đình, có con. Trong tư tưởng của tất cả mọi người đi không vì một cái gì, mà đi là để chống dịch. Đây là sự thật, chính vì những cái, cái đấy cho nên là đối với dịch bệnh không được chủ quan Mà nhất là dịch bệnh chúng ta chưa khống chế được 100% Mặc dù chúng ta cũng đã trải nghiệm, đã được, được nếm Ví dụ như là cái Thanh Xuân Trung chỗ này chỗ kia đã được nếm Nhưng những cái sự nếm trải đấy vẫn chưa được nhìn một cách rõ nét thành ra Khi chỉ thị 22 của thành phố mới ra buổi sáng 6 giờ thì buổi trưa đã gần như là như là lễ hội ở ngoài đường Thế cho nên là đây cũng là một cái mà đối với y tế muốn giảm thiểu thiệt hại tốt nhất ý, chỉ có không chủ quan hơn. Với những cái đấy thì chúng ta hy vọng rằng cái sự tàn sát của dịch bệnh nó sẽ bớt đi nhưng cái thiệt hại của nó thì không tính đến được.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đưa tin, hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp hành tinh tham dự trực tiếp phiên khai mạc tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ. Tại khóa họp này, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng, cam kết về một kỷ nguyên ngoại giao không ngừng nghỉ. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
3: Tổng thống Joe Biden bảo vệ kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan cho rằng đây là một bước đi cần thiết để xoay trục chính sách của Mỹ nhằm tập trung vào thách thức toàn cầu từ đại dịch COVID-19 đến biến đổi khí hậu. Chúng ta đã kết thúc 20 năm xung đột ở Afghanistan, và khi chúng tôi khép lại kỷ nguyên chiến tranh không ngừng này, chúng tôi lại đang mở ra một kỷ nguyên ngoại giao không ngừng nghỉ mối, bằng cách sử dụng sức mạnh viện trợ phát triển để đầu tư vào những cách thức mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thế giới. Ông nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt với một thập kỷ quyết định và việc giải quyết hàng loạt các thách thức phụ thuộc nhiều vào khả năng nhận thức chung của nhân loại. Thay vì tiếp tục các cuộc chiến tranh trong quá khứ, thế giới nên hướng đến việc giải quyết các thách thức như đại dịch toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh mạng. Ông Biden cũng cho biết đang tìm cách tăng gấp đôi viện trợ về biến đổi khí hậu cho các quốc gia đang phát
7: triển. Vào
3: tháng 4, tôi đã thông báo Mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn tài chính quốc tế để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Hôm nay tôi tự hào thông báo rằng sẽ làm việc với Quốc hội để tăng gấp đôi con số đó một lần nữa, đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu về tài chính công khí hậu.
2: Gần một tuần sau khi Austria hủy hợp đồng mua tàu ngầm, các tầng lớp chính trị Pháp từ cánh tả đến cánh hữu đều cho rằng Pháp cần có hành động đáp trả mạnh mẽ và ủng hộ Pháp rời khỏi khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú Tại Pháp, thông tin.
15: Ngày hôm qua, Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Florian Pagli cho biết Pháp đang đánh giá lại các mối quan hệ đồng minh hiện nay, nhất là phản ứng từ các đối tác châu Âu.
11: Chúng tôi hiện đang đánh giá các lựa chọn đối với từng đối tác.
15: Hiện tại việc Ngoại
3: trưởng Jean-Yves Le Drian tham dự diễn đàn Liên Hợp Quốc tại New York cũng là để chia sẻ với các đối tác châu Âu về cách hành xử
15: chung của châu Âu. Theo Ngoại trưởng Pháp Le Drian, bất đồng giữa Pháp và Mỹ hiện nay nằm ở cách định nghĩa khái niệm chiến lược mới của NATO, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm tới tại Tây Ban Nha. Đối với Pháp, NATO cần dựa trên những giá trị cơ bản và những gì vừa xảy ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hình khái niệm chiến lược mới của NATO. Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cũng nhấn mạnh, Pháp đã gánh vác trọng trách cho cả châu Âu trong suốt nhiều năm qua, đồng thời cho biết Pháp chờ đợi hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2022 để các thành viên cần giải thích rõ khái niệm của mình trước khi nước này cân nhắc khả năng rời NATO. Hai ứng cử viên lớn tranh cử Tổng thống Pháp năm 2022 thuộc cánh hữu là ông Xavier Beckham lãnh đạo đảng những người Cộng hòa và bà Valérie Pécresse, người đứng đầu đảng tự do đã đề xuất tổ chức một hội nghị thường đỉnh bất thường NATO để xem xét rời khỏi liên minh quân sự này.
2: Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của các nước đang phát triển tại châu Á, đồng thời cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng trong tương lai. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực mới công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực năm nay là 7,1%, giảm 0,2% điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. ADB cũng nhận định triển vọng phục hồi kinh tế tại khu vực vẫn chưa chắc chắn. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính quý vị và các bạn giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục được điều chỉnh tăng trong bối cảnh trên thị trường thế giới nhà đầu tư cũng đang tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Lúc hơn 11 giờ trưa nay giá vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết ở mức mua vào là 56.500.000 đồng một lượng và bán ra là 57.150.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với giá mở cửa sáng qua.
5: Trên thị trường, tiền tệ tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng hôm nay là 23.132 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng, thương mại giá đô la Mỹ sáng nay cũng được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết mua vào ở mức 22.660 đồng và bán ra 22.860 đồng 1 đô la Mỹ, tăng nhẹ so với đầu giờ sáng qua.
13: Không bằng Nhà nước sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thí điểm tổ chức triển khai đấu thầu trái phiếu chính phủ theo phương thức đa giá. Giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn trong nước và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới. Dự kiến phiên đấu thầu đa giá đầu tiên sẽ thực hiện vào đầu tháng 10 năm nay đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên giảm hơn 10 điểm hôm qua, thị trường đã hồi trở lại trong sáng nay với sắc xanh tăng điểm chiếm ưu thế, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thị trường như FLC, Đồng Loạt, Nổi Sóng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.344,3 điểm, tăng hơn 4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 11.100 tỷ đồng. Chỉ số HNX Index đạt 361,1 điểm, tăng hơn 2 điểm, Còn Upcom Index là 97,15 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, lợi nhuận dòng 6 tháng đầu năm nay, ngành ngân hàng tăng trưởng ấn tượng từ mức nền thấp của 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận của ngành được dự báo giảm trong nửa sau của năm nay. Vậy khuyến nghị nào cho nhà đầu tư với nhóm cổ phiếu ngân hàng? Quý vị và các bạn cùng nghe gợi ý của một số chuyên gia về nội dung này.
5: Công ty chứng khoán VN Direct kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt hiện hành cho đến năm 2022. Bà Nguyễn Đặng Bảo Ngọc, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán VnDirect nhận định.
10: Thêm một điểm nữa là hiện tại thì mình thấy là cái giá cổ phiếu của ngành ngân hàng đã giảm khoảng 15% so với thời điểm đỉnh của nó vào cuối tháng 6. Cũng đã phần nào phản ánh rủi ro ảnh hưởng về dịch bệnh đó với cổ phiếu ngành. Vì vậy thì cân nhắc giữa rủi ro và lợi suất đầu tư thì việc điều chỉnh 15% này đã tạo cái điểm vào hợp lý đối với ngành ngân hàng.
5: Về tiềm năng cổ phiếu ngân hàng trong trung hạn, tức là tính sang cả năm sau, bà Hoàng Việt Phương, giám đốc trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán SSI nhìn nhận
16: diễn biến của các cổ phiếu ngân hàng theo quan điểm của chúng tôi trong nửa cuối năm nay là sẽ có sự phân hóa và nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cổ phiếu có cái mức khả năng duy trì tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm nay và có cái câu chuyện riêng chẳng hạn câu chuyện tăng vốn để làm cái nguồn động lực cho tăng trưởng trong dài hạn để lựa chọn cho không chỉ nửa cuối năm nay và cả các năm sau nữa.
5: VN Direct cũng lạc quan một cách thận trọng về triển vọng trong năm 2022 vì tin rằng lãi suất thấp sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng tiến dụng khi tiêu dùng trong nước dần hồi phục sau đại dịch. Cổ phiếu ngân hàng được chuyên gia VN Direct đặt nhiều chú ý là VCB, TCB và ACB.
17: Thưa quý vị và các bạn, Tối nay, đội tuyển Phút Sang Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Phút Sang Nga ở vòng 18 FIFA Phút Sang World Cup 2021. Đây là cuộc tái ngộ vô cùng thú vị giữa hai đội bóng sau 5 năm kể từ Phút Sang World Cup 2016 tại Colombia. Khi đó, tuyển Việt Nam đã để thua 0-7 và chấp nhận dừng bước ở kỳ Phút Sang World Cup đầu tiên góp mặt. So với đội hình của 5 năm trước, tuyển Nga ở giải lần này còn giữ một nửa số cầu thủ và huấn luyện viên. Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho rằng,
0: Đội Nga chơi với kỹ thuật cá nhân của họ thì cũng khéo, khá khéo như Brazil. Nhưng, nhưng tất nhiên thì về mặt chiến thuật của họ thì phải nói là với đội bóng châu Âu thì chiến thuật rất là chặt chẽ. khi chúng ta thì sẵn sàng. Tôi rất hy vọng là kết quả lần gặp đội Nga ở lần này sẽ có kết quả tốt hơn của năm 2016.
17: Rất khó để đội tuyển Phút San Việt Nam chinh phục ngọn núi cao mang tên đội tuyển Nga. Tuy nhiên, người hâm mộ Phút San nước nhà đang dõi theo và mong rằng đội tuyển Phút San Việt Nam sẽ nỗ lực vượt qua chính mình. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chọn tuyển thủ sinh năm 1998 Nguyễn Văn Hiếu của đội tuyển Phút San Việt Nam là một trong năm gương mặt trẻ tỏa sáng ở FIFA Phút San World Cup 2021. Nguyễn Văn Hiếu là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Panama 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng D hôm 16 tháng 9.
0: Chiều qua 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục tập luyện trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tất cả đều nỗ lực hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất cho hai trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 và gặp đội tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10.
17: Đội trưởng đội bóng chuyên nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đã lên đường sang Tokyo để gia nhập câu lạc bộ PFU Blue Cat thi đấu tại giải bóng truyền vô địch quốc gia Nhật Bản mùa giải 2021-2022. Đây là lần thứ tư chủ công số 1 của bóng truyền nữ Việt Nam thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài sau Bangkok Glass của Thái Lan, Ateglai của Đài Loan và Denso Erebi của Nhật Bản. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ.
6: Sau lần thứ nhất em đi thì em cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Thì mình phải cố gắng thoải mái, tự tin, thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Có lẽ là đợt đầu thì em có vẻ hơi rụt rè, thì mình cũng chưa có được tạo nhiều cơ hội để thể hiện mình. Lần thứ hai này em sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội.
17: Theo quy định phòng dịch Covid-19 của nước bạn, Thanh Thúy sẽ có 14 ngày cách ly sau khi đến Nhật Bản. Dự báo thời tiết
16: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 đến 14 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Và do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào đất liền nên từ chiều mai đến ngày 24 tháng 9 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Sau có gió xoáy cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tiên trình
2: đã phát. Phiên thảo luận chung cấp cao hội họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc tại New York, Mỹ với chủ đề: Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cái tổ Liên hợp quốc. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự phiên khai mạc quan trọng này. Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp vào đêm nay theo giờ Hà Nội. Dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện cần tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện, đào tạo linh hoạt, thích ứng, xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực mới công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á năm nay là 7,1% giảm không phải 2 điểm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 năm nay. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng và Lan Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thu Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.